0: Zwischen Schlaf und Traum, zwischen mir und was in mir ist und was ich vermute zu sein, fließt ein unendlicher Fluss. Fernando Pessoa Herzlich Willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir bdsm von einer ganz anderen seite herzlich willkommen zum bdsm podcast von herren sabina schrägstrich macht fertig schrägstrich ähm, erzieh ja ein frohen Pfingstsonntag, sonntag beziehungsweise montag also ich habe jetzt Pfingstsonntag, sonntag neben jetzt erst auf weil ich unterwegs war und private gründe mich gehindert haben ähm, vorzeitig das aufzunehmen und so weiter. Ähm, und deswegen jetzt, und wahrscheinlich kommt die Folge erst morgen, oder wenn ich jetzt noch richtig viel Energie irgendwo herbekomme, woher auch immer, werde ich es vielleicht jetzt gleich noch hochladen. Ja, wäre aber auch mal lustig, dass ihr sozusagen näher dran seid, wenn ich aufnehme. <lacht> ja, ähm, ich war die Woche über in Waren an der Müritz. es war sehr, sehr schön, kann ich nur empfehlen. Hatte ein sehr, sehr tolles Ferienapartment hotel Kann ich nur weiterempfehlen. War richtig, richtig toll. Ist kein Schnäppchen, aber gut, was ist das schon heutzutage? <lacht> Wenn man gut Urlaub machen will, ist irgendwie gar nichts mehr ein Schnäppchen. Und ja, also ich habe die Tage echt genossen. Konnte man gut spazieren gehen für alle Fahrradfahrer. Das ist ja, glaube ich, die Traumstadt. Also der Fahrradweg ist auf jeden Fall breiter als jeder Fußweg dort. Also die Fahrradfahrer auch, also die denken da auch, die sind die Könige, wirklich, also manche sind mir fast auf die Füße gefahren, obwohl ich auf dem, normal auf dem Gehweg gegangen bin, nur um andere Fahrradfahrer zu überholen und um zu zeigen, wie toll ihr E-Bike ist. Oh, der, und bei den meisten habe ich beim E-Bike gedacht, kaufe mir mal ein normales Fahrrad, dann siehst du da auch nicht so aus, ne? Also wirklich, also verstehe ich auch nicht. Ich verstehe im Alter, dass man dann natürlich viel mehr Möglichkeiten hat mit so einem E-Bike oder wenn man halt eben eingeschränkter ist. Aber ich verstehe absolut nicht die fetten, sorry, wenn es so ist, aber die fetten Typen, die auch wirklich mal so in die Pedalen treten könnten, wenn es mal eine halbe Stunde ist. den wird das ganz gut tun. Also wirklich, manche sahen aus, da denke ich mir, oh Gott, also Hauptsache noch ein E-Bike, statt einfach mal selber Fahrrad zu fahren. Oder also ich weiß nicht. Naja, gut, darum soll es heute gar nicht gehen. Ich bin von einem Sklaven darauf hingewiesen worden, dass es doch lustig wäre, mal Grenzerfahrung einer Herren aufzuzeigen, beziehungsweise von mir, was <lacht> heißt von einer, von, von Herren Sabina sozusagen aufzuzeigen und als ich es aufgeschrieben habe, habe ich auch zu ihm schon gesagt, dass das ganz schön schwierig für mich wird, weil so, also mir fallen oft Dinge so ein und ich kann auch ziemlich gut spontan reden, aber manche Punkte sind dann für mich, also gerade so Grenzerfahrung ist ja etwas, was man vielleicht auch, wenn es unangenehm war, wenn es positiv war, Juhu, aber wenn es unangenehm war, was man versucht auch zu verdrängen und oder zu verarbeiten und dadurch fällt das oft in Vergessenheit und ja, so ging es mir dann auch tatsächlich, also ich habe das wirklich lange vor mich hingeschoben und ich bin ehrlich mit euch, ich habe es heute erst fertig gekriegt, ich habe gedacht, ich mache sage euch mal fünf Grenzerfahrungen, die ich so als Herrin erlebt habe und ich dachte ich schreibe jetzt immer mal, wenn mir irgendwas in den Sinn kommt, positiv, negativ, neutral, wie auch immer, schreibe ich das auf und dann könnte man ja so eine Reihe machen. Deswegen werde ich das heute mal nennen, Grenzerfahrung äh, einer Herrin oder wie auch immer ich das nennen wird. Grenzerfahrung wahrscheinlich nur Teil 1, so äh, in Anführungsstrichen, weil wäre ja lustig, wenn man da so eine Reihe draus macht und immer mal wieder irgendwas erzählen kann. Kann ja auch sein, dass neue Dinge dazu kommen. das will ich ja gar nicht abstreiten, das könnte ja auch eben noch passieren und da, da, und da finde ich das eigentlich eine ganz gute Rubrik sozusagen. Ja, vielleicht findet man ja auch noch andere Menschen, die das auch irgendwie erzählen wollen, ihre Grenzerfahrung, ich kann ja auch mal da eine Sonderfolge machen mit Grenzerfahrung von Sklaven, da können mir ein paar Leute was erzählen und ich habe zum Beispiel jetzt eine sehr, sehr spannende Geschichte gehört, als es um, ach so, um mein Secret ging. Ich bin ja gerade im Secret-Uni, also erzähle jeden Tag ein Geheimnis von mir ähm, an die Menschen, die mitmachen sozusagen und sich gemeldet haben. Und ja, da kam ich auch, oder da kam das Gespräch mit einem Sklaven auch so auf, dass er was ganz Interessantes erzählt hat. Und ich finde das auch wichtig zu hören, deswegen... Ja, mal gucken. Vielleicht möchten wir ein paar ja irgendwelche Grenzerfahrungen sagen, die vielleicht nicht so schön waren oder ja, am besten nicht so schön. Das ist immer interessanter. schön können wir auch nehmen, aber dann nur ein, eine Person oder so. Ähm ja, weil das kann man sich denken, ne? Grenzerfahrung, das heißt, man ist über seinen eigenen Horizont wahrscheinlich gegangen und so weiter. In der Realsession meistens oder auch online. Auf jeden Fall... Ja, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir schreibt und vielleicht eine Sache habt, die ihr mir erzählen wollt. Und dann können wir auf jeden Fall auch noch, oder kann ich auf jeden Fall auch noch eine Folge machen diesbezüglich. Ja, ich bin wirklich, wirklich erschöpft. Seht es mir nach heute. Aber ich wollte heute einfach noch den Podcast jetzt aufnehmen, damit er Morgen spätestens erscheinen kann. Ich habe es ja versprochen, dass es einfach nur einen Tag später kommt. Ich wollte euch irgendwie nicht so richtig hängen lassen und zu so sagen, es fällt aus. Das hatten wir auch gerade erst, diese ganze Diskussion. Aber Leute, ohne Quatsch, ich bin von Waren, musste ich nach Rostock, von Rostock konnte ich dann nach Hamburg direkt durchfahren. Und also ich bin von Waren mit dem RE nach Rostock gefahren. Ich weiß nicht, 15 Minuten sage ich jetzt mal, ich bin mir nicht sicher, wie lange es genau war. Es war die Katastrophe. Also Leute, die, die sich jetzt vorstellen, ach, ich habe ein 9-Euro-Ticket gekauft, sich das hier anhören und immer noch denken, im Sommer, da war ich ganz easy. Da und dahin. Dann guckt euch mal an, was am Pfingstwochenende los war, war an den ganzen großen Bahnhöfen, vor allem in Hamburg. Und ich selber, also es war jetzt wirklich, ich weiß nicht, wann ich gefahren bin, so ungefähr um 10 Uhr rum. Es war keine besondere Zeit. Okay, es ist Pfingstsonntag. Okay, die Sonne hat geschienen. Aber es war nichts außergewöhnlich. Und die Strecke ist jetzt nicht so super mega krass überlastet immer. Es ist wirklich, ich habe gestanden mit allen Leuten. Wir, wenn noch zwei Leute reingekommen wären wirklich, dann hätten wir an der Tür geklebt. Also es war wirklich unangenehm. Es war anstrengend. Man hat im Vorraum gestanden. Die Treppen waren voll. Alte Menschen mussten sich auf Treppen setzen, die richtig schon zittrig waren. Wo ich dachte, die werden da nie wieder hochkommen. Musste ich auch zwei Leuten helfen. Also Katastrophe. Ich bin froh, dass ich dann mit dem IC weiterfahren konnte. Ähm, ich würde es tatsächlich nicht machen, in Kauf nehmen. Also bereitet euch darauf vor, dass im Sommer das gar nicht funktionieren wird. Dass also zum Beispiel gab es jetzt am Pfingsten, über Pfingsten, eine Bahnfahrt in Hamburg, die ja super voll war. Man kennt vielleicht die Videos und Bilder, die musste letztendlich auch geräumt werden, die Bahn, weil es zu voll war. Ja, also wo, wo will man denn damit hin? Also, es, es wird nicht funktionieren. Und ganz viele schreiben schon, boah, also da überlege ich mir überhaupt nicht mehr Pendler zu sein und lieber mir ein Auto zu kaufen. Hm, ist ja wohl nicht der richtige Weg, de, de, den da irgendwie alle einschlagen wollten. Also wenn ich Pendler wäre, ich würde auch, wäre so sauer. Ich wäre einfach so sauer. Also oh, nee. Vor allem wenn man halt auf auf den Regionalverkehr angewiesen ist, wenn man IC und ICE nehmen kann, geht das ja immer noch. Das ist wirklich, da hatte ich gar keine Probleme tatsächlich. Auf der Hinfahrt hatte ich kurz Verspätung, aber das sollte nicht das Problem sein. Oh, Aber also, wow, das, ich bin auch richtig genervt, ich bin auch richtig sauer bei sowas und genervt, vor allem, wenn, wenn mir dann warm wird und ich anfange zu schwitzen, also das mache ich auch nie wieder, ne, <lacht> egal welche Strecke, wenn mir irgendjemand sagt, ja, und da gibt es eine Verbindung mit mir eh hin, dann fahre ich da nicht hin, das, jetzt geht es ums Prinzip, drei Monate werde ich aussagen, dass ich es nicht brauche, also, nee, 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 nee. Das ist ja nur der Anfang, denke ich mir, wenn jetzt noch die Sommerferien dazu kommen, noch richtig, richtig gutes Wetter. Das, das wird nicht machbar sein. Ich bin gespannt, wie das funktionieren soll. Es wird nicht funktionieren, aber ich bin gespannt. So viel mal zu meiner Einschätzung. Gut, fangen wir an. Ich fange mit der ersten Sache an, die mir passiert ist. Ach so, alle Sachen sind mir natürlich in echt passiert. <lacht> ähm, was soll, kann man noch dazu sagen? Ja. Auf jeden Fall habe ich das alles erlebt und ich werde zu jedem Einzelnen was sagen. Ja, also es ist alles mir persönlich passiert so. Das Erste ist, ja, das Ding, ich glaube, das habe ich auch schon öfter mal gesagt, was mir eingefallen ist, ist schlagen, bis ich nicht mehr konnte. Ich hatte wirklich mal einen, sagen wir mal, beleibteren Sklaven, den ich in einer Hotel in einem Hotel getroffen habe. Das Hotel war bei ihm in der Nähe. Und wir haben gesagt, ja, ähm, oder er hat gesagt, oh, ne, oh, ich würde so gern das mal richtig arschversohlen Arsch und so lange bis, bis, bis wir beide nicht mehr können und so. Und ich habe dann in in meinem Stolz so gedacht, oh, ja, gar kein Ding. Hab dann, boah, ich weiß gar nicht, glaub ich glaube, ich habe mehrere Instrumente mitgenommen und natürlich auch meine Hand und so. Da gab es mehrere und es gibt ja auch, haben wir ja schon alles durch, kann man gerne nachhören. Schlaginstrumente heißt, glaube ich, die Folge, aber es gibt ja auch verschiedene Schlaginstrumente, die verschieden wehtun. Also habe ich von weich bis hart alles so ein bisschen mitgenommen und habe mich dann so, also er hat sich so über, mh, wie heißen diese Dinger denn? Wie heißt das denn, was vor dem vor, Bett steht? Vorbettbank? Vor so eine Bank halt, die mal vor dem Bett stehen. Hat er sich so drüber gelegt mit dem äh, Bauch, so sodass er auf den Knien gekniet hat und so ein bisschen seinen Po gemacht haben. Wir haben da so Kissen drunter gemacht, damit es auch nicht unangenehm wird. Weil ich finde es immer am einfachsten, so kann das Sklau sich entspannen. Man muss ja überlegen, ist man angespannt, ist man entspannt, wenn man steht die ganze Zeit, was ja auch anstrengend ist, oder ist man entspannter, wenn man so ein leichter Hock ist, jetzt, ich nehme mal die weg, die Hüft- und Knieprobleme haben, ne? oder ist man, ja, wie gesagt, entspannter, wenn man in, in, hockt, sozusagen, oder auf den Knien ist, also, ich auf jeden Fall bin da wesentlich entspannter, und wenn man jetzt natürlich dazu rechnen würde, dass manche sagen würden, ja, aber was ist denn mit Liegen, da bin ich absolut kein Fan von, ich weiß nicht warum, ich, ich fühle das nicht, im Liegen zu schlagen, kann ich, weiß nicht, kann ich, aber will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht. Ja, auf jeden Fall hatte er dann da so gehockt und dann habe ich angefangen und habe ich ihn drunter zählen lassen. Ich habe echt wirklich so, dachte, okay, mir wurde dann auch warm. Also es wird immer dann irgendwann warm, Ist so ein Ding bei mir. Ich bin eigentlich immer so in Langarmsachen. Sachen. Aber Zwiebellook, dass ich mich dann nach und nach ausziehen kann, weil zum Schluss bin ich meist echt im Top und äh, entweder im Rock oder in einer Hose oder in so einem Kleid. Also ich bin selten dann wirklich noch langarm angezogen, wenn es eine richtige Session ist. Außer man redet jetzt nur, ne? oder oh, es ist wirklich Winter und man muss die Fenster aufmachen oder so. Auf jeden Fall habe ich dann geschlagen, geschlagen, irgendwann die Fenster so auf Kipp gemacht, um Sauerstoff reinzulassen hatten auch kein Problem mit Nachbarn oder so und selbst wenn, das war ja ruhig. Naja, und habe dann weitergeschlagen und weitergeschlagen und ich bin so ein Mensch, muskulaturmäßig schwierig bei mir, also im Oberkörper, ich musste auch unbedingt mal was tun gegen und hab dann und dachte immer, oh Gott, Alter, gleich muss ich die Hand auf links wechseln, ich kann schon gar nicht mehr. Hab dann so ausreichend Pausen eingebaut in Bezug auf Instrumentenwechsel und ihn zu fragen, ob es ihm noch gut geht und ob er ein Stück Wasser möchte und so weiter und das Ganze ging anderthalb Stunden und der, wurde, der ist nicht klein zu kriegen. Der war nicht klein zu kriegen. Ich konnte schlagen ähm, bis, also bis zum Geht nicht mehr. Ich konnte irgendwann nicht mehr. Ich habe dann irgendwann auch schwer geatmet. Wirklich so richtig so huh, so, ne? Und ähm, man hat seinen Po auch sehr, sehr gut angesehen und auch seinen oberschenkel. Sehr, sehr gut angesehen, dass auch sein Körper eigentlich nicht mehr konnte und vor allem sieht man immer ganz gut, wenn anf es anfängt, manche haben das sehr, sehr schnell, aber trotzdem, wenn es anfängt ähm, zu zittern, so die Muskulatur, das geht auch so, dass man ähm, so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, manchmal, wenn man so zu Hause sitzt oder irgendwas und ganz ruhig ist und dann merkt man, dass so ein einzelne Hautstellen oder ähnliches so ganz leicht so zucken und man sagt, was ist denn das oder so oder am Auge kennt man das ganz gut und so ist das manchmal dann auch. Und <lacht> habe das dann gemacht und gemacht und irgendwann so also nach einer anderthalb Stunden hat dann mein Wecker gepiept, sozusagen. Also ich stelle mir dann schon immer eine Zeit, so ungefähr, nicht um zu sagen, wir haben wir machen jetzt Schluss oder ähnliches, nur um einen gewissen, wie sagt man, Punkt zu wissen, wie lange man schon hat, weil ich gucke ungern auf meine Armbanduhr. Ich glaube, die, die meiste Zeit nehme ich die auch ab. Uh, sorry. So, die meiste Zeit nehme ich die auch ab. Also, und da habe ich irgendwo, habe ich zu ihm gesagt, so, ich glaube, wir sind fertig. Dein Po kann nicht mehr. Ich habe das so ein bisschen so gedreht, ne, aber mal ehrlich, weil mein Stolz es nicht zugelassen hat zu sagen, ich kann nicht mehr. Und ja, ich hatte so einen Muskelkater die Tage danach, wirklich. Es war ganz schlimm. Und das war wirklich so eine Grenzerfahrung, wo ich dachte, ich könnte jetzt auch nicht weiter. Was würde ich jetzt machen, wenn ich so einen richtigen, heutzutage kann ich wahrscheinlich mehr und länger oder wüsste andere Techniken. Damals war ich jetzt ja auch noch nicht so lange, äh, mit BDSM behaftet sozusagen und ja da, also da war ich richtig so und er hat sich voll gefreut konnte dann ein paar Tagen nicht sitzen war ja auch alles schön und gut aber ich habe mich richtig auch um ehrlich zu sein miserabel so ein bisschen gefühlt weil ich ja versagt habe in, in meinen perfektionistischen Augen sozusagen heutzutage wüsste ich wie es anders ich würde es anders einfach auch machen und viel viel härter kompakter Vielleicht habe ich mich damals auch in einem gewissen Maß zurückgehalten, weil ich dachte nicht, dass er nicht mehr kann oder er aufhört. Es war auf jeden Fall eine große Grenzerfahrung für mich. Oh, heute müsst ihr damit leben, dass ich gehe. Ne? Eine große Grenzerfahrung für mich, weil ich das halt nicht erwartet habe. Ich habe halt erwartet wirklich ganz locker, easy. Nach einer halben Stunde sagen die meisten, eh stopp, ich kann nicht mehr. Also Und dann macht man irgendwie noch was oder man findet halt irgendwie seinen Weg. Aber das war richtig, richtig krass. Also, da dachte ich, was ist denn los? Das kann doch nicht wahr sein. <lacht> Der hört nicht auf. Also, vor allem, hört er, also, natürlich hätte er zwischendurch, oh, ah, mm, und so, ne. Aber dann dachte ich mir, oh, jetzt, 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 und wieder vorbei. <lacht> oh Mann, ich weiß es noch bis heute. Also, das ist wirklich so verrückt. Gut, Nummer zwei ist, Moment. Oh, Nummer zwei ist, genau, das. ähm, aber auch eine Grenzerfahrung für mich, dass sich jemand komplett einuriniert hat. Und zwar im folgenden Zusammenhang. Ich war noch in der Ausbildung mit meiner damaligen Ausbilderin, die Herrin. Und die hat jemanden fixiert auf einer Liege. Und, oh Gott. Fixiert auf einer Liege und ich weiß nicht, es war auf jeden Fall noch nicht so, ich hatte noch nicht so viele Sessions durch, so, also zugeguckt. So, und hat mir das dann alles angeguckt und sie hat alles erklärt und das glaube so bescheuert, dass ich zugucke. Und dann hat sie ihn mit kleinen Stromspielchen gequält, äh, mit Klemmen und allem gequält. Er wollte unbedingt so, ne, so den Schmerz ausreizen. Ist ja auch alles schön und gut. Und irgendwann hat er oh, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und die hat halt weitergemacht weil er ja kein Codewort oder ähnliches benutzt hat und äh, ja, und dann hat der Mensch, es also klingt für euch vielleicht nicht so doll, aber in meiner Welt damals, heutzutage denke ich mir auch, okay, kann man drüber lächeln oder was weiß ich, muss er halt dann selber sauber machen, aber damals war das für mich wirklich, wirklich eine Grenze, ein, eine Grenzüberschreitung für mich, eine Grenzerfahrung, dass der Mensch, dass, also ich bin dann so rumgegangen und sie hat dann immer gesagt, hier, komm mal hier auf die Seite und so und irgendwie gehe ich so auf meinen, ähm, ich weiß noch, dass ich so Lack, mh, wie heißt denn so was? Boah, die hatten früher so einen Namen, ich weiß es gerade nicht mehr, Lack Lackstiefelette ohne, ohne ohne, so einen lang, langen Schaft am Bein, keine Ahnung, auf jeden Fall so ein High-Heel-Ding hatte ich an und ich habe so, wie so, man kennt dieses Geräusch auf so einem, Linoleumboden, dass man wie so klebt, aber auch ist so feucht und denkt, was zum Teufel, wieso ist denn das so, ne? Und guck in dem Moment so runter und sehe diese riesen Lache unten unter diesem ganzen oder unter dieser Liege oder äh, Gestell und dachte, hä, oh Gott, und dann sage ich noch zu meiner Ausbildung: Oh Gott, hier läuft irgendwas aus! Oder ganz, ganz dumm habe ich irgendwas gesagt, so, weil, weil ich dachte halt irgendwas, vielleicht ist ja irgendwas aufgeplatzt. Man weiß es ja nicht, als, vor allem als Frischling, man weiß ja nicht, vielleicht ist ja irgendwas gerade so, ne? oder irgendein Wasserschaden, oder was weiß ich. Aber ich dachte wirklich, und, und sie dann so irgendwie ist er still, oder irgendwie sowas, da, so, so, sei leise, ist doch logisch. So. Und dann habe ich hier den Typen angeguckt, und der war ganz rot, und dann dachte ich mir, oh, hä? So, ich hab das, ich konnte von eins, von, von eins auf 2 nicht zählen. Ne? Also es war für mich total so, hä? Und dann habe ich das angeguckt und dann fiel mir erst auf, ach, oben bei ihm so im Schambereich ist es ja alles nass und jetzt sehe ich das ja auch alles erst. Also das war ja eher, dann war ich so, oh, hä? Hä? Oh Gott, oh Gott. Und oh nee, und ich hätte auch liebsten Frau, zur, 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 zur Frau, zur Frau, ähm, zur, Herrin gesagt, zur Ausbildern gesagt, jetzt stopp doch mal, der, der, der kann nicht mehr. Das war total, ich konnte das nicht zusammenraffen. Ne? Also ich habe danach auch lange mit ihr noch geredet und sie hat dann irgendwann gesagt, du, man gewöhnt sich an sowas. Das ist am Anfang natürlich so ein Schock und Unverständnis, dass sich da jemand einuriniert, aber nach und nach gewöhnt man sich da einfach dran. Was heißt gewöhnt sich dran? Es ist so ein, es gehört dazu und es ist auch überhaupt nicht schlimm und man kennt es ja, ne? man, jeder hat sich, glaube ich, schon mal eingepullert, ob groß oder klein sozusagen, ähm, vom Alter her, aber das war für mich, weil ich dachte, das ist ein Signal, oder es ist ja für uns verankert, es ist ja nie ein Signal von, ach, ist einfach so, gehört dazu, <lacht> sondern es ist ja entweder Not oder Angst oder irgendwas und ich dachte, ich habe immer noch in diesen Schienen gedacht, also die Grenzerfahrung ist daran eigentlich, dass ich aus diesem Schienenbereich rausgegangen bin und verstanden habe, ach so, ja, ist okay und vielleicht hat ihn das trotzdem auch noch so eine gewisse Art erregt, ist ja auch vollkommen schön, es ist ja nun mal schön, einfach loszulassen, ohne, oh, ich muss schon auf Toilette rennen. Oder, oh, ich kann nicht mehr. Oder Ähnliches. Also, ich glaube eher, dass das natürlich auch Schmerz gemacht hat, weil das wirklich nicht mehr ausgehalten hat und vielleicht auch musste und war aufgeregt, war hat viel zu viel getrunken und war nicht ordentlich auf Toilette. Um, aber das war schon krass. Also, ich weiß bis heute dieses, hä? Hä? Also, ich habe wirklich von A nach B immer, äh, hä? Was? Äh? Hm? Und ich durfte ja nichts sagen. Also, für mich war in der Session verboten, richtig zu reden, sozusagen. Ich konnte Fragen stellen. Aber da auch mit Entschuldigung darf ich eine Frage stellen oder so, ne? Aber wirklich, sie hat auch gesagt, wirklich nur, wenn es unbedingt sein muss, wenn du wirklich, wirklich sonst merkst du deine dämlichen Fragen und fragst du alles zum Schluss, ne? So ausbildungstechnisch, weil es irritiert halt, ist ja auch klar, würde mich auch irritieren ständig. Gut, Grenzerfahrung Nummer drei. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken, obwohl der Luftfilter an ist. Dann muss ich einen Schluck trinken. Ja Frage, äh, Frage, ja, Frage Nummer 3. Ähm, Grenzerfahrung Nummer 3. hoch, liegt noch was. Nummer 3 ist, ja, das Todlachen sozusagen. Eine Grenzerfahrung von mir war auf jeden Fall, dass ich eine Session hatte mit einem Sklaven. Alles war super fein, alles war toppy. Es hat, ist gelaufen, wie es sollte. Ich nicht so tief ins Detail gehen, was genau passiert ist. Und während, so ich muss mich an der Nase kratzen, ich vergesse immer, dass ihr das ja nicht seht, was ich mache. Oh. Und während, ähm, wie definiere ich das? Ich ihn genommen habe, ähm, hat der Sklave so, wie sagt man, sich so aufgebäumt. Und, <lacht> und ich dachte, was ist denn mit ihm? Und dann dachte ich, oh Gott, der weint. Was ist denn da los? Was hat er denn nur? Und dann habe ich so aufgehört, ne, hat mich zurückgezogen, sozusagen, gesagt, alles gut. Und dann hat er sich so umgedreht, äh, mit seinem nackten Leib, mich angeguckt und hat wirklich Tränen auf der, auf der Stö auf der Wangen, auf den Wangen gehabt. Und ich sag was was ist mit dir? Oh Gott, so schlimm und ist doch alles gut? Und Tatsche ihn doch so die Schulter und er sagt, nee, sorry, Herrin Sabine, aber ich musste einfach lachen. Ich fand es einfach, ich habe irgendeinen dummen Gedanken im Kopf gehabt, ich musste einfach lachen, es hat nichts mit ihm zu tun oder überhaupt, ich musste einfach lachen und es sah für mich so ein auf den Schlips getreten fühlen im ersten Moment und dachte, was bildest du dir? Und ich war dann auch sauer und habe dann auch meine Stimme erhoben gesagt, was bildest du dir eigentlich ein? Und er meint, es tut mir total leid, aber ich habe so ein Lachflash. Also mich diese Situation, ich bin freue mich total, ich bin endlich erfüllt. Und es ist so weit gekommen, aber ich muss so lachen. Ich hatte so einen dummen Gedanken im Kopf. Ich weiß den Gedanken auch nicht mehr tatsächlich. Ich glaube, er hat mir gesagt, ich glaube es, ich weiß es aber nicht mehr. Und er hat, doch, ich glaube schon, weil sonst hätte ich ja nicht auch irgendwann gelacht. Naja, auf jeden Fall war ich dann so ein bisschen, so, also... Ja, seht es mir nach, so ein bisschen so wie eingeschnappt, so ein bisschen so, mein, also meine Attitude war so ein bisschen ange, angekratzt und dann war ich so, ja yeah, okay, da brauchen wir auch nicht weitermachen und so, da habe ich hab mich so umgedreht, habe ich mich beim Umdrehen selbst so gedacht, wie lächerlich das jetzt auch noch aussehen muss für ihn, dass er ein bisschen losgeprustet hätte und musste dann dabei lachen. Und dann haben wir beide so herzhaft gelacht. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so herzhaft bei einer Session gedacht. Wir haben Tränen geweint und dann hat er, glaube ich, ich glaube, dann war es irgendwie so, dass er mir dann irgendwie gesagt hat, dass er den und den Gedanken hat. Das fand ich dann aber auch mega lustig, glaube ich. Also ich weiß, dass wir auf jeden Fall plötzlich eine Wellenlänge beim Lachen gefunden haben und das war so, habe ich gesagt, Gott, ist ja wie so ein Fetisch, so ein Kitzelfetisch, dass du Tränen lachst, so, ne? Oder überhaupt so, dass ein Lachfetisch du hast. Das war aber das war so verrückt, dass ich kam auch im ersten Moment, ich glaube, es hat fünf Minuten gedauert, dass ich nicht aus meiner ähm, Angegriffenheit rauskam. Weil das ist ja nun mal komisch. Entschuldigung, aber man hast eine Session und zum Schluss, ne, stößt er jemanden und dann lacht er plötzlich. So nachdem man, ha, ha, was soll der Quatsch denn? Aber darum ging es dann. Es war auch ein ganz anderes Lachen. Man kennt ja dieses Auslachen oder dieses, was wollen sie denn? <lacht> so, ne. Aber Oder ein herzhaftes, ehrliches, einfach drüber lachen mäßige. Was heißt drüber? Einfach lachen. Drüber lachen war es ja gar nicht so. also Das war so verrückt. Also, ich weiß nicht ich dachte, der weint. Oh Gott, was ist mit ihm? Hat er jetzt Schuldgefühle seiner Frau oder so gegenüber? Kann ja sein. Ist ja auch gar kein Problem. Kann ich mit umgehen. Aber mit dem anderen konnte ich nicht umgehen. Das war wirklich eine Grenzerfahrung für mich, weil ich selber lernen musste, in den paar Minuten Lerne damit jetzt umzugehen, oder du bist ja voll so eine verstockte, äh, möchte gern übertriebene Herrin, die da so sich so blöd angegriffen fühlt, ohne Sinn und Verstand, weil er meinte ja dreimal, es tut mir sehr leid, es geht auch gar nicht um sie, aber Gott, also ich komme da gerade nicht raus, so wie wenn man irgendwie echt nicht lachen darf und deswegen war es dann doppelt so schlimm für ihn, dass er sich so zurückhalten muss und er meinte auch, er hatte das schon eine ganze Zeit vorher, aber er wollte nicht sagen, können wir die Session abbrechen, wenn es ist ja schade so drum, er wollte ja trotzdem weitermachen und so, also das weiß ich noch bis heute, also dieses, dieses Lachen auch zum Schluss, auch wie wir da beide saßen, eher so nackig, ne, also <lacht> Auf der Bettkarte und ich auf Boden und wir haben uns da kringelig gelacht. Also ich weiß noch, dass ich ihn verabschiedet habe, unten. Ähm, habe dann ihn sogar, äh, ja, sozusagen so halb umarmt, man kennt so dieses, ne, an die Schulter gelassen, sagen wir es mal so. Und da äh, habe ich auch gesagt, ich glaube, so eine lustige Session hatte ich noch nie in meinem Leben. Also, und werde ich wahrscheinlich auch sehr vage nochmal haben, so, ne. Weiß man ja nicht. Ja, das war meine dritte Grenzerfahrung. Das war verrückt, ey immer lustig. Aber ich lächle auch immer, wenn ich darüber nachdenke. Weil es einfach echt gut war. Irgendwie hat es einen auch befreit. Es hat auch einen, einen Stein von, von, von der Brust genommen. So, ne? so ein Fels. Dass man jetzt ganz anders agieren kann. Das ist Horizonterweiterung. Auch wenn man, die manchmal sehr komisch und unangenehm und weird ist. So, ne? Passt es trotzdem. Ja, ja die vierte ähm, Grenzerfahrung war gar keine lustige. So wie es eben ist sondern eine sehr rührende. Und zwar habe ich mich mit einem Sklaven getroffen, der ähm, bei mir Online-Sklave war und sich gut geschlagen hat. Und dann haben wir uns getroffen. Und irgendwann hat er gesagt, ja, ähm, sie wissen ja, dass ich immer schlechte Erfahrungen gemacht habe mit Herrinnen und so. Ach so, man muss dazu sagen, in der Online-Erziehung erwarte ich eigentlich immer Bilder, so Beweisbilder und so weiter. Und der Mann hat gesagt, ob ich nicht eine Ausnahme machen kann und es wäre ja ein Versuch wert und eine Horizontarbeitung, bla bla bla. Auf jeden Fall lief es darauf hinaus, dass ich ihm Aufgaben gegeben habe und er sie gemacht hat, ohne mir Bilder zu beweisen. Manchmal schon so kleine Bilder, aber nie so richtig, weil er halt Angst hatte, in Anführungsstrichen. Das war ja letztendlich eher eine Ausrede, ähm, sein Gesicht zu zeigen. habe ich mir gesagt, hey, man kann doch einen Körper und so zeigen. Nee, und er hat so Tattoos, die würden dann sofort auffallen und so weiter. Und man hat wirklich eine gute Vertrauensbasis irgendwann gehabt, aber ich habe es einfach so hingenommen. Ne? Manchmal hat man ja trotzdem ein gutes Gefühl, dass man es hinnehmen kann, dass man eben keine Bilder bekommt. Ich dachte, oh Gott, das ist schon Geräusch. Keine Bilder bekommt. Und dann hat man sich irgendwann getroffen und war auch alles, war eine wirklich tolle Ebene, war ein guter Mensch und habe ich ihm auch gesagt, dass ich es schön dass ich ihn noch nie auf einem Bild gesehen habe oder Video, aber jetzt so, ach so, ja genau, ich kannte nur sein Gesicht von seinem Profilbild tatsächlich, verrückterweise. Und das habe ich immer und gesagt, aber im Profil hast du, äh, so, naja. Und ja, und dann hat er, während wir einen Kaffee getrunken haben oder was gegessen haben, ich weiß es nicht mehr, hat er gesagt, ob er mir was beichten kann, ähm, warum er denn wirklich sich nicht gezeigt hat. Dann meinte ich, klar. Und dann meinte er, ja, ich habe ihm das ja auch schon gesagt, ich habe ganz viele schlechte Erfahrungen mit Herrinnen gehabt, vor allem halt real, also Studioherrinnen. Ähm Da meinte ich, ja, tut mir leid und jetzt sind wir auf einer guten Ebene, jetzt musst du da ja nicht mehr drüber nachdenken. Und dann meinte er, doch, er würde mir das gerne etwas zeigen diesbezüglich, ja, ich, also, so wie ich halt eben bin, bin ich natürlich auch ein sehr vorsichtiger Mensch, habe zu so viele schlechte Sachen auch erlebt, um einfach so, ha, ha, ich laufe in die nächste äh, Mäusefalle sozusagen. Und hat er gesagt, ja, würde mir das gerne auf dem Hotelzimmer zeigen. Ich meinte, hm, weiß ich nicht so, ne war nicht abgemacht und könnte ja sonst was für ein Verrückter sein. Er meinte, ja, gar kein Problem, sie können auch unten an der Rezeption sagen, dass sie Besuch haben, sodass jeder Bescheid weiß, dass man in einer halben Stunde sie nochmal wecken soll oder irgendwas klopfen soll oder was aufs Zimmerservice. Er will mir nur kurz was zeigen. Meinte ich, okay, gut, lass hochgehen. Sind wir hochgegangen und ich, ja, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Er meinte, er geht mal kurz ins Bad. Und wenn er wiederkommt, ähm, hat er nur ein String an, sozusagen. Ich soll mich nicht erschrecken. Das hat nichts damit zu tun, dass er irgendwas Sexuelles von mir will. Er will mir einfach nur das zeigen, was ihn eben verstört hat. Und als er dann rauskam, hat er, ähm, ja Leute, auf jeden Fall ist es eine Sache, die ich eigentlich nicht erzählen wollte, aber ich finde, es gehört irgendwie auch dazu zum Leben und zu meinen Erfahrungen und der Mensch wäre mir auch null böse, ich habe ja auch nichts von ihm erzählt, außer das jetzt so, das ist ja, ihr könnt ja gar nicht greifen, wer das ist, deswegen äh, viel Respekt bitte für solche Menschen und jetzt kein, also ich möchte nichts, irgendwelche Nachrichten bekommen von Hate über diesen Menschen, das finde ich nämlich ganz, ganz ekelig. ne. Ja, auf jeden Fall kam er dann raus in seinem String-Tanga und ähm, ja, von vorne hat man nicht so viel gesehen. Ich habe jetzt unten an den Beinen so ein bisschen was gesehen und dachte, ja, okay, so Hautmerkmale, hm, komisch. Und dann ähm, meinte äh, er, meinte, ja, und jetzt möchte ich ihn gerne meinen Rücken zeigen, aber nicht erschrecken. Und äh, ihr glaubt es nicht, es sah so katastrophal, also Rücken und ähm, Oberschenkel, jetzt muss ich kurz überlegen, ah genau, und sein Po halt eben auch. Ach ja, und es ging hoch bis zum Nacken. Das war echt verrückt, dass also auch verrückt, dass man, dass er immer so, dass man es nicht gesehen hat so, auch als wir uns getroffen haben. Was er, also, ich, ich habe mich trotzdem über mich gewundert, obwohl ich ja ihn nie richtig gesehen habe sozusagen. Und der war über und über mit schlecht verheilten Wunden, mit Narben. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, die ineinander gegriffen haben. Das waren so richtige Verwulstungen. Ich glaube, das kann man ganz gut vergleichen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt so ein Boxer-Ding mit diesen ähm, Ohren, die immer so schlecht verheilen, die dann so wulstig aussehen. Wer das nicht kennt, einmal schnell googeln, dann weißt, wisst ihr ungefähr, was ich meine. Und so sah ungefähr sein halber Rücken aus. Ich dachte wirklich, oh Gott, ich wollte erst zu ihm sagen bist du sicher, dass du vielleicht keine Wundheilstörung irgendwie hast oder so? Aber man sah schon richtig, was frisch war, äh, frisch her war, was alt war, was vielleicht noch ein bisschen, also die Anfänge hat er auch gesagt und mir auch gezeigt, die Anfänger, guck mal, verheilten, oh Gott, oh Gott, ganz gut und ähm, kam man noch mit klar, aber dann gab es so Leute, die einfach überfrische Wunden geschlagen haben, die wahrscheinlich ihre Instrumente nicht desinfizieren, ähm, die auch bei Stopp nicht aufhören, die auch beim Codewort nicht aufhören, die einfach drauf scheißen, wie der Mensch irgendwie aussieht oder wie der Mensch sich physisch, psychisch danach fühlen wird. Und es ist so, also Ehre und Respekt an den Menschen, dass der sich mir überhaupt offenbart hat damals. War auch ein schwerer Schritt für ihn. Ähm, ja, und ich habe ihm dann so ein bisschen gesagt, wenn er möchte, kann ich ihm so die frischen Sachen einmal ordentlich desinfizieren, sauer machen und dann so ein bisschen verbinden, ähm, bedarf ja auch irgendwie einer gewissen Fürsorge und ja, äh, Wärme, dass man sowas, also, ja, und habe ich es auch verstanden. Und er hat auch gesagt, er will auch gefühlt gar keine Session mehr, er hat keine Lust mehr, er weiß, wo das drauf hinausläuft und auch wenn ich noch so ein netter Mensch bin und sage, nein, nein, nein und wir machen nur das und das, hat er kein Vertrauen mehr. Und ich finde findet es krass, dass er sich überhaupt online überhaupt einen Weg gesucht hat. Ich glaube, das war so der dieses Tröpfchen, was, was er brauchte, damit überhaupt, dass er sich noch ausleben kann, trotz des, der physischen und psychischen Gewalt, die er erlebt hat ähm, oder Misshandlung. Und ja, das ist schon krass. Also das war also dieses Bild auch, ne? wenn ihr das gesehen hättet. Ich habe auch gesagt, ne, also am liebsten würde ich ein Bild mache das online stellen und sagen, was gibt es für scheiß, Entschuldigung jetzt mein Wortgebrauch, Fotzen, die einfach nicht nachdenken, die nur an schnelle Geld denken und einfach Menschen so zurücklassen. Und man hat ihm auch angemerkt, er war ein ganz unsicherer, hagerer, dünnhäutiger Mensch. Geworden. Ich weiß natürlich nicht, wie er vorher war. Aber ja, das so zu erdulden. Ich verstehe halt einfach nicht, dass man so Narben sieht oder sowieso schlägt man nicht auf Narbengewebe. Muss man ganz toll drauf aufpassen. Man macht an sich nichts mit Narbengewebe, ne? Ähm, und dass man sowas sieht und er meint auch ja oft waren dann auch wirklich noch, was heißt frisch? Wir wissen ja selber, manche Sachen heilen einfach super lange nicht ordentlich aus, ne? Weil man, man vor allem wenn man selber nicht ordentlich rankommt, was ja in den meisten Stellen war am Rücken. Und ja, und die haben dann trotzdem noch draufgehauen, obwohl so manche roten Stellen und so, Das verstehe ich einfach nicht. Damit es schneller geht, damit es schneller vorbei ist, so, für, also, so rechne ich mir das aus, weil was soll, was, was soll, was, was ist der. Ich verstehe es nicht, was ist der Sinn dahinter? Wie kann man so sein? Auf jeden Fall war das eine Grenzerfahrung diesbezüglich, wozu, ich sage jetzt mal, andere Herren, obwohl ich es persönlich nicht so empfinde, andere Menschen, wozu die fähig sind, Sklaven zu behandeln. Es ist auf jeden Fall ein Riesenschritt dafür zu, gewesen, dass ich noch empathischer geworden bin, noch mehr einfühle auf Menschen oder auf Sklaven. Oh, sorry, sorry, oh Gott, oh Gott, sorry, das war vielleicht sehr laut. Auf Sklaven, die das eben... Mit, trotzdem mit sich machen lassen. Die mal, also die wollen ja nur das Beste, sozusagen. Das ist, das ist so traurig, wirklich das ist so traurig. Gut, kommen wir zum letzten, zur letzten Grenzerfahrung. Und das hat was mit meiner Ausbildung zu tun. Ich habe vorhin schon angeteasert, dass ich ja ein Mensch bin, der Oberkörpermuskulatur so gut wie gar keine hat. Also wirklich, ich bin da wirklich, bin bin schlecht, bin da schlecht. Wirklich, ich bin da wirklich ganz schlecht aufgebaut und äh, dadurch, dass ich auch so schlecht aufgebaut bin, mag ich auch gar nicht Obenkör Oberkörper anfangen zu trainieren, weil ich immer denke, dann habe ich ja wieder irgendwelche Schmerzen und, oh, das, nee. und auch, nee, also Oberkörpermuskelkater halte ich nicht aus. Ja, das hat sozusagen auch was miteinander zu tun. In meiner Ausbildung, ich habe das glaube ich schon öfter erzählt, auf jeden Fall musste ich ja auch gewisse Praktiken über mich ergehen lassen, um das eben besser zu verstehen, um auch selber, ich wollte das natürlich auch, ne ich wollte auch selber mal wissen, wie ist der und der Schmerz, aber wenn ich Stopp sage, wirklich Stopp, dann muss sie auch stoppen. und das hat, also Wir haben da schon einen guten Weg gefunden. Sie war auch, ich glaube oh, auch, sie war nicht wirklich hart, hart bei mir, glaube ich nicht. Naja, auf jeden Fall wollten wir dann mal das Thema Fixierung angehen ähm, und haben ganz viele Sachen so getestet und ganz zum Schluss hat sie mich ans Andreaskreuz fixiert mit, ja, so mit Fixierungs, wie heißen die Dinger denn nochmal? Bandagen? Nicht. Handschellen ja auch nicht. Ist ja auch egal. Ihr wisst, dass die so gepolstert sind. Oben und unten. War schon mal ganz kompliziert, weil ich bin ja sehr, also relativ klein. Ich bin ja nur 1,67 und <lacht> das war schon mal kompliziert, mich daran zu kriegen, weil ich bin, ja, wie gesagt, also ähm, das Kreuz war halt nicht wirklich kreuzmäßig <lacht> sozusagen bei mir. dass so, so groß bin ich halt nicht, wie, so meist, wie, wie die meisten Männer. Das sah ein bisschen komisch aus. Ähm, und ja, auf jeden Fall hat sie mich dann gemacht und dann meinte ich so, ich verstehe halt gar nicht, wie Leute da ewig lang dran hängen können. Und dann meinte ich so, oh, lass uns doch mal testen. Ohne Quatsch, es waren fünf sind fünf Minuten vergangen, ich hätte losholen können. Ich habe auch zu ihr gesagt, ich kann nicht mehr. Mir tun die Arme weh. Und sie meinte, das sind fünf Minuten. Ich soll mir mal nicht so anstellen, wirklich. Und sie hat mich da so in dem Moment nicht ernst genommen, weil ich auch, glaube ich, dabei so ein bisschen gelacht habe. Und ich habe ja nie richtig Stopp gesagt. Ich habe wirklich, irgendwann habe ich dann, musste ich dann lachen, da liefen mir dann schon die Tränen über ähm, die Wangen. Aber das war auch so ein bisschen Verzweiflung, um ehrlich zu sein. Dann ist sie rausgegangen, woher das Telefon geklingelt hat, die blöde Kuh, und hat mich da gelassen. Und das Telefonat hat sage und schreibe acht Minuten gedauert, auf die Zeit drauf, die ich eben äh, ja, schon, aua, hatte acht Minuten. Und als sie wieder kam, habe ich richtig gejammert, wie ein Kind. Habe ich, oh, mach mich bitte frei, kann nicht mehr, wirklich, kann nicht mehr, ich, kann nicht mehr, ich bin hier raus. Also, also wirklich, ich glaube, jeder, oder jeder Mann hält da länger durch, aber okay, ihr könnt euch da anders halten. Ich hing da so ganz dumm, wir taten einfach grundlegend die Schultern, also äh, Schultergelenke sozusagen das war einfach Katastrophe. Da hat sie mich frei gemacht und ich wollte meinen Arm gar nicht runter machen. Das war so eklig, das Gefühl. Oh, nee. Also Beine, alles gar kein Problem, ne? Und habe sie dann runtergemacht. Hab ich so, oh, mm. Und abends auf der Couch habe ich angefangen zu flennen wie ein kleines Kind, weil ich so einen Muskelkater habe. Und Oberkörpermuskelkater bei mir ist wirklich wie Schmerzen. Das ist nicht normal, ähm, Einfach Muskelkarte, ich kenne ja Muskelkater aus den Beinen, unangenehm, ja, okay, aber bei mir ist das wirklich so, ich muss so stillhalten, dass, dass ich nichts bewege, weil es sonst sind wie Nadelstiche, wie richtige Schmerzen, der hämmert da jemand richtig fette Nägel rein. Also es ist so unangenehm. Ich habe auch wirklich gedacht, ich gehe in die Klinik und lasse mir eine Spritze geben, ich kann nicht mehr. Also wirklich, das war so widerlich, es war so eine Grenzerfahrung, seitdem denke ich, mein Gott, die Armen, die so lang fixiert sind, <lacht> obwohl jeder ja ein anderes Verhältnis hat. Ich bin da wirklich, ich weiß es auch selber, bin da sehr sensibel aufgestellt, das haben mir auch schon mehrere Ärzte gesagt, was Muskulatur und Nervensystem und alles ist, ist ja auch gar kein Problem. Aber da habe ich mich und sie mich natürlich total überschätzt und es war wirklich, wirklich kein schönes Gefühl, ich sage euch das, das war so ekelhaft, boah. Also es, oh Gott, ich weiß immer noch, wie ich zu Hause lag und ich kann nicht mehr. Und, es war auch echt, also, da dachte ich, ich mache das auch nicht mehr weiter. Ich war auch wirklich so, nee, ich gehe doch nicht morgen dahin, lass mich wieder so fertig machen. Und ich kann mich ja, was heißt morgen, übermorgen, und kann mich ja gar nicht mehr bewegen und das und das mache ich und das soll ich mit anderen machen. Hä, das ist mein Fetisch. Also wirklich, ich habe da wirklich alles in Frage gestellt. Es war wirklich eine Grenzerfahrung. Aber sie hat mich auch erwachsener gemacht, reifer gemacht. Ich habe danach mit ähm, meinen Ausbildern gesprochen und sie hat auch gesagt, Gott, ne, das nächste Mal schrei einfach oder irgendwas, ne? Ist das, Es gibt doch, es gibt doch äh, genug Möglichkeiten, dass du da rauskommst und so, ne? Also, ja, du hättest es ja nicht dulden müssen. Das ist auch mein Problem, dass ich das dann immer sehr lange aushalte, bevor ich dann irgendwie mal was sage oder so, ne? Also, ja. Ja, soviel zu meinen Grenzerfahrungen. Eine knackige, feine Folge war das heute dann. Ich hoffe, ihr habt alle wunderfeine Pfingsten genießt. Die Sonnenstrahlen, wenn ihr welche habt, ähm, im Norden sieht es ja ganz gut aus. Und wir hören uns nächste Woche wieder in alter Frische. Und bis dahin kann ich nichts weiter sagen, außer gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.